0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del podcast porque con salud todo es posible. Estamos juntamente celebrando en este mes de octubre el Día Mundial del Paciente Ostomizado y tenemos que dar la bienvenida al doctor Ariel Heredia, quien nos estará hablando del tema hoy en este hermoso podcast. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas las personas que también nos están escuchando en este podcast.
1: ¿Cómo están? Muy muy buenas muy buenas tardes, muy buenas, muy buenas noches, eh, de acuerdo al horario con el cual nos estén copiando. Eh, agradecido de antemano oh, por la invitación de Droguería Inti. Eh, para tratar de satisfacer algún tema de eh, necesidad para poder orientarnos en el tema de lo que son eh, las ostomías y los pacientes ostomizados. Exactamente, mi querido doctor. Doctor, coméntenos, por favor, una breve
0: presentación suya de su experiencia y su especialidad, por favor.
1: Perfecto. Eh, mi nombre, como lo, lo, lo dijo más antes, yo soy el doctor Ariel Carmelo Heredia Collazos, eh, nacido en Sucre, Chuquisaca, Bolivia, eh, egresado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco, Javier de Chuquisaca, Realicé mi especialidad de cirugía general en el, en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de Sucre y la subespecialidad de coloproctología en la Caja Nacional de Salud de Santa Cruz, Hospital Obrero número 3. Eh, eso es en cuanto a mi formación gradual y posgradual. También realizando una serie de cursos, al, tanto al interior como al exterior del país, en temas relacionados a lo que es las patologías del intestino grueso de colon recto y ano. Esa sería mi presentación y espero pues eh, satisfacer la Orientación y las dudas que vayan teniendo y se vayan presentando, o en cómo vaya surgiendo o concurriendo la, la presente entrevista.
0: Doctor Ariel, eh, muchas gracias por la presentación y justamente muchas personas eh, que siguen escuchando este podcast se deben realizar la pregunta, ¿qué es la
1: ostomía? Mm, me parece ideal el hecho de comenzar ¿no? con palabras muy sencillas y de orientación muy práctica para tratar de satisfacer la necesidad de conocimiento sobre una, uh, como la una terapéutica que muchos no lo van aceptando solamente por el nombre. Tratarles de decir que una ostomía es es nada más y nada menos que abocar cierta porción de ciertos órganos hacia el exterior para tratar de preservar diferentes tipos de eh, patologías y complicaciones. Esta ostomía, como tal, eh, nosotros generalmente la conocemos o la, la hemos visto en la popularidad, que es la abocación o el hecho de la emergencia, de la protrusión de parte del segmento del tubo digestivo. Pero no solamente se presentan las ostomías en eh, la salida del, eh, de los diferentes elementos que componen el tubo digestivo sino también en otras situaciones y en otras porciones y en otros sistemas y aparatos que tiene nuestro cuerpo no vale la pena redundar más en ello pero si sí ahora nos abocamos a lo que es el tracto digestivo enteramente
0: cuáles son los principales tipos de ostomía que se, que se realiza
1: eh, todo todos sabemos ¿no? y es en el hecho de tener la vivencia no familiar a veces la vivencia cercana con el vecino el tío el pariente el primo de que las principales ostomías que nosotros vamos viendo y vamos tratando eh, son las ostomías del tubo digestivo del intestino grueso y del intestino delgado en un alto porcentaje no dejar de lado también que estas ostomías se van presentando en el tracto del sistema o del aparato urinario que son las ureterostomías pero en un porcentaje mucho menor Doctor,
0: ¿a quién más afecta o quién más tiene estas operaciones de estomía? ¿A qué jóvenes, niños, adultos, eh, adultos mayores?
1: Eh, vale recalcar, y nosotros generalmente siempre conversamos con eh, los pacientes de en los aniversarios o en los congresos de los pacientes ostomizados, y vale recalcar que el día de ayer se recordó ¿no? el día mundial del paciente ostomizado. No existe una edad promedio para que una persona pueda presentar el hecho de que tener una terapéutica, la abocadura de una ostomía. Esta se puede presentar en niños muy pequeños, en recién nacidos, se puede presentar en edades juveniles. El mayor rango de presentación está en pacientes entre la edad media y al llegando, bordeando a la edad adulta y también se presentan pues en los últimos eh, decenios de la vida con patologías más comprometedoras, ¿no? Entonces no tenemos un rango oficial ni tampoco una división entre varón y mujer. Se presenta generalmente por igual. No existe una distinción de género evidente, pero en Latinoamérica sí toma la punta el hecho de que más pacientes ostomizados existen del sexo masculino que tanto ha sido sexo femenino.
0: Entonces, ¿cuáles serían las, las causas principales, doctor, de la ostomización de los pacientes?
1: La causa principal sería como, como tratarles, digamos, de explicar no la patología, sino la causa, el efecto de elaborar una ostomía en un paciente siempre es el hecho de preservar la vida. Reservar la vida para evitar futuras situaciones que puedan llevarnos a la reintervención quirúrgica, a la permanencia en las, en las unidades de cuidados intensivos, para evitar el hecho de que nos aumente la tasa de morbilidad y mortalidad en algunos pacientes en los cuales el hecho de realizar una ostomía sea el derecho a seguir luchando para tratar una enfermedad determinada.
0: Entonces, doctor, esto ayuda a los pacientes a salvarles la vida, pero el paciente que se realiza este tratamiento
1: puede realizar sus actividades normales. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de abocar en un paciente ostomizado. El hecho de que las causas, los factores y diversos tipos de enfermedades, generalmente las oclusiones intestinales, que son las que se aumentan en nuestro medio, y si hablamos de oclusión es el hecho de que el tubo digestivo en cualquier punto se vaya a trancar para ser un poquito más explícito, no deriva en una situación de realizar una ostomía. Sabemos nosotros que tenemos la patología del Chagas en todos los valles, tenemos el mega en todo lo que son los andes y en diferentes tipos de patologías que no solamente sean neoplásicas nosotros estamos a veces vistos en el hecho o hasta obligados en el hecho de confeccionar una ostomía para preservar la vida del paciente ¿qué es lo que sucede después de la instauración o la elaboración de una ostomía en el paciente? en el paciente van a existir una serie de cambios el primero de ellos siempre se les va repitiendo es el hecho de la aceptación nadie ingresa a quirófano sabiendo que le van a confeccionar algo que no tiene conocimiento y el hecho de aceptarlo toma un poquito de tiempo y ese hecho de aceptarlo ¿no? hace que el paciente se vaya distanciando del médico porque en la actualidad nosotros cometemos errores al no explicar adecuadamente a nuestros pacientes de qué es lo que va a suceder el día después de la confección de una ostomía. Vemos en el lado del paciente que el primer parámetro generalmente es la aceptación, el segundo parámetro es la adaptación de una vida plena con una ostomía porque tienen que saber que una ostomía no es una terapéutica incapacitante. Muchos al ver con la tripita hacia afuera, en cualquier parte del cuerpo, más en la región del abdomen, de donde va a prácticamente salir material de desecho de nuestro organismo, que tiene todas las características que tiene el desecho que sale de un orificio preformado, como celano. La adaptación en muchos pacientes cuesta. Lleva mucho tiempo y nosotros tenemos que irles explicando la prioridad y la vitalidad del hecho de poder adaptarse a una nueva vida que no es incapacitante. Una ostomía es prácticamente comenzar un modo de vida diferente pero no diferente en el sentido del rechazo, sino diferente en el sentido de saber sobrellevar y este tipo de eh, situaciones de aceptación, adaptación siempre tiene que influenciar el hecho del entorno y el hecho del conocimiento y la orientación que los profesionales en estomoterapia les van brindando a los pacientes. Esas serían, digamos, los parámetros en los cuales una persona ostomizada no tiene por qué limitarse a vencer esas barreras que se nos van a colocar una vez instaura una ostomía Porque sabemos que de la mano tanto del médico, del personal de salud, de la familia y del entorno El paciente ostomizado puede llegar a tener una vida plena y una vida completamente normal
0: Doctor, ¿es temporal o permanente también
1: ese tratamiento? no hablaría yo el hecho del tratamiento, sino de las patologías. Existen dos grupos de personas en las cuales se les realiza los estomas o las ostomías, y en algunas tenemos que ser claros que ese tipo de ostomías van a ser permanentes. Generalmente ese tipo de patologías son las neoplásicas o generalmente son pacientes que tienen diferentes tipos de comorbilidades que hacen que el éxito de una restitución intestinal pues, no, sea, no se presente con un porcentaje elevado como para animar a realizarle ese tipo de cirugía entonces ya partiendo del lado de los pacientes separados una ostomía temporal que por lo general son la gran mayoría y una ostomía definitiva, el tratamiento de adaptación siempre va a ser el mismo con una ventana de luz a los que tienen de manera temporal que prácticamente tienen una luz en el final que es la restitución no dejando de lado que con la serie de orientación con la serie de insumos que se han colocado en nuestra actualidad, con la serie de, eh, pueden, podemos decir insumos, equipos, orientación profesionales que se están formando en el área de estomoterapia, pues prácticamente un paciente que tiene una ostomía definitiva también puede llevar un tipo de vida adecuado y ese confort de vida prácticamente nosotros solamente tenemos que orientarlo y de la mano de los pacientes, de la mano de la familia, de la mano de las grandes industrias que se dedican a tratar de satisfacer el manejo de una ostomía, el paciente va a tener una vida completamente normal y plena.
0: Doctor, reiteramos para la gente que nos está escuchando en el podcast, las patología, la patología que sería permanente, ¿cuáles serían, doctor? Son los
1: neoplásicos, son los diferentes tipos de cánceres, ¿no? Y al llegado el momento cuando una persona es diagnosticada de cáncer y de acuerdo a la estadificación, generalmente cuando afecta el tracto digestivo, ellos tienen que afrontarse en el sentido de mejorar el confort y la calidad de vida para tener una buena sobrevida, pero tolerando y adaptándose a una ostomía, que lamentablemente en muchos de los casos es definitiva. ¿no? Es definitiva en ese sentido por la patología de base, por la enfermedad. Pero también existen múltiples situaciones que se presentan generalmente en pacientes con una edad avanzada, con problemas pulmonares crónicos, con problemas cardíacos que puedan llevarnos a una fatalidad o con problemas de diferente tipo de sistemas en el cuerpo que hagan que el resultado nuestro en el afectarlos, pues sea mínimo. Entonces, ese tipo de pacientes se les indica que es mil veces mejor no arriesgar la vida y permanecer con nosotros bien tratada, bien cuidada y bien orientada en el manejo a que pues nosotros prácticamente arriesguemos cosas vitales en el sentido o en el afán de eh, tratar de solucionar el problema de portar una ostomía. Esos serían los dos parámetros en los cuales los pacientes que tienen diferente tipo de patologías tengan que afrontar el hecho de permanecer con una ostomía definitiva.
0: Y la temporal, doctor, ¿cuáles serían las patologías para eh, la ostomía temporal?
1: Normalmente las, las ostomías de manera temporal son por enfermedades benignas, nosotros acá en Bolivia tenemos son los diferentes tipos de oclusiones intestinales podemos tener desde las oclusiones del intestino delgado, podemos tener las oclusiones del intestino grueso por la enfermedad del Chagas, podemos tener las oclusiones del intestino grueso por la acumulación de materia fecal por lo largo y lo grueso y perezoso que se vuelve el intestino grueso eh, con la impactación de materia fecal y esas son patologías propias de nuestra región, tanto es como el Chagas, como el Medecol andino, se presenta eh, generalmente en la parte del altiplano y esas enfermedades pues eh, prácticamente hacen que después de padecer un cuadro agudo abdominal que necesita urgencia, se resuelva con una ostomía y llegado el momento cuando el cuerpo recupere la energía recupere la vitalidad y gane un poquito más de fuerza pueda someterse a una cirugía para su restitución. Esas son enfermedades generalmente benignas, las cuales se la pueden eh, restituir en un tiempo de
0: ¿Hay algún tratamiento, algún síntoma que nos puede dar cuenta de antes de llegar a una ostom eh, ostomía como tal, tratar este, estas enfermedades o darnos cuenta que ya estamos con esas enfermedades antes de tiempo?
1: Claro que sí, esa es la medicina actual. Nosotros en Latinoamérica pues padecemos en el sentido de acudir al médico en urgencias y generalmente nosotros tenemos la mala costumbre por el trabajo, la familia, el ajetreo de, min de minimizar los síntomas iniciales de patologías que vienen llevando de manera crónica. Las mismas son alteraciones en el tránsito intestinal. No es normal que un paciente ¿no? vaya a evacuar la materia fecal pasando 3, 4, 5 días. No es normal que tenga que imprimir un suficiente esfuerzo cada vez que vaya al baño. No es normal que no tenga una orientación dietética adecuada en el sentido de qué es lo que tiene que comer y qué es lo que debe evitar consumir en mayores cantidades. Entonces, a veces nosotros minimizamos esos pequeños síntomas gastrointestinales que van desde la boca hasta la última porción del intestino grueso y vamos pues prácticamente cuando ya no tenemos solución, ya hemos agotado nuestros medios propios de hacerle caso al vecino, de hacerle caso a la prima, de acudir a la farmacia, porque en el hospital lamentablemente, y peor aún en un momento de la pandemia, uno para acceder a una ficha, pues tiene que peregrinar y tiene que pasar todo un calvario y una odisea. Es esas, pues son esas las razones y las circunstancias que que prácticamente nos llevan a que el paciente con alteraciones del tracto digestivo lleguen con el abdomen totalmente distendido, totalmente ocluido, con alteraciones en la respiración. Nosotros tenemos que priorizar la atención de cualquier síntoma antes de que lleguemos a la complicación y mucho menos de acudir a farmacias sin una prescripción médica y tomarse laxantes. El uso de los laxantes prácticamente nos están a nosotros poniendo en severos problemas porque el laxante funciona en las primeras oportunidades pero hace que la enfermedad vaya progresando y no se vaya a tratar adecuadamente.
0: Entonces una persona que tenga estos, estos cuadros, ya tiene que ir inmediatamente
1: a, al doctor y hacerse tratar antes de tiempo, ¿verdad? Exactamente. Lo que yo les recomiendo, si una enfermedad va iniciando, uno tiene que medirse en la capacidad de confort que tiene hacia la vida y no llegar como una emergencia. Si algo me va perturbando mi cotidiano vivir y ese algo viene con mi tracto intestinal, yo tengo que acudir al médico para poder saber qué es lo que puedo hacer, qué puedo cambiar, qué es lo que tendría que hacerse antes de llegar a una emergencia. Y la emergencia obviamente es con un tratamiento más agresivo que va a salvarle la vida a los pacientes porque la emergencia implica el riesgo de vida.
0: Doctor, para la gente que nos está escuchando en el podcast, ¿qué cambios fisiológicos y biológicos afronta un paciente ostomizado?
1: Mm, ese es muy buen tema. Más de los biológicos, más de los temas físicos, eh, el primer paso caso que tiene que afrontar un paciente ostomizado es un tema psicológico social, ¿me entiende? Un paciente ostomizado primero no se acepta, como él mismo no se acepta verse al espejo, no se acepta que el parte del contenido intestinal vaya a salir por una bolsita, no acepta que ese contenido intestinal suyo pueda impregnar olores y ahí viene la mentalidad del rechazo, de un autorrechazo indicando a mi familia no me quiere, no puedo estar en la mesa porque yo mismo siento un olor, no puedo estar en mi trabajo abajo porque sufro accidentes no puedo estar en la calle porque sufro que la bolsa se me revienta que algo sale por acá y siento que la gente me tilda de eh, como una persona extraña como una persona rara esos cambios psicológicos esos cambios sociales esos cambios familiares por el mal conocimiento de las personas que están a nuestro alrededor ocasiona en ellos el hecho de un poquito de autorrechazo y autolimitación a realizar cierto tipo de actividades en la parte física biológica si nosotros tratamos lo que es la parte psicológica y social la parte física va a ser más llevadera porque prácticamente el paciente va a terminar viéndose después de la ducha en el espejo y lo que vaya a ver no le va a agradar y no le va a agradar no es porque él se acepte, porque no le va a agradar porque no encaja en la sociedad, se va a ver como una persona rara y diferente cuando no es así como deberíamos nosotros verlos. es nosotros siempre promovemos en el hecho de que, de que si las personas no conocen de esta terapéutica en algún momento por alguna gesticulación inadecuada y demás cuestiones no ofrecen ayuda es solamente por falta de conocimiento y no por un rechazo a un paciente ostomizado. Una vez que la familia, el entorno vea lo que es el hecho de colaborar a un paciente ostomizado, el paciente ostomizado puede realizar ejercicios. Existen en el mundo entero modelos físico-culturistas, deportistas. Un paciente ostomizado puede ir a la piscina sin ningún prejuicio y sin ningún tapujo. Existen métodos e insumos que que nos pueden colaborar, a que puedan realizar actividades que prácticamente años antes no se podían realizar por ese tema, por ese tema del tabú y el tema del rechazo de las personas que están alrededor de un paciente ostomizado, pero en la actualidad si nosotros mismos cambiamos la manera de ver a un paciente y el paciente cambia de ver la manera que nosotros no tenemos un rechazo prácticamente el confort de vida de un paciente ostomizado siempre va a ser el mejor, el ideal o el adecuado
0: y justamente doctor hablábamos de la familia Hablábamos que la familia es un punto vital Para un paciente eh, ostomizado como tal ¿Cómo puede ayudar la familia Y su entorno a afrontar Estas dificultades del paciente ostomizado?
1: Ese es un buen punto Nosotros siempre eh, como sociedad Partimos de un eje principal Es como el cuerpo humano o Las células van a formar tejidos De nosotros es el entorno del ciclo familiar <coughs> Si la familia no nos acepta Obviamente la sociedad no nos va a aceptar Pero es porque la familia pierde el conocimiento Y los pacientes al verse con ese choque de no saber qué va a hacer mi familiar con mi ostomía, entran en una etapa de depresión, entran en una etapa de buscar ayuda, entran en una etapa de minimizar ese riesgo y tratar de buscar, de reconectarlo o darle otra terapéutica cuando no es lo adecuado. Y yo siempre les comparo y a veces son pacientes mayores de edad. A nosotros nadie nos ha enseñado a ser padres ni a nuestros padres a tenernos y cuando somos pequeños somos difíciles de sobrellevar nuestras necesidades y vamos aprendiendo poco a poco poco. La familia tiene que entender eso, que generalmente en padres, en familiares, en tíos, en abuelos, uno tiene que perder los tapujos y los tabúes del hecho de una ostomía sea algo inllevable, porque se lo puede llevar. Una vez que la familia tenga una buena orientación por, el par por parte del personal sanitario, la familia se convierte en un pilar fundamental para la aceptación del paciente, su adaptación y el hecho de que cambie el confort de de vida que vaya a tener y no entre en una represión porque si la familia en la que no va a colaborar, la sociedad mucho menos va a tratar de aceptarlo y el paciente va a entrar en una depresión, una depresión que a mi modo de ver es tratable y subsanable porque lo único que necesitamos es conocer qué es una ostomía, cómo manejarla y cómo tratarla, que no es cosa más difícil, más bien con la actualidad y con los insumos que existen es una cosa sencilla agradable y que los mismos familiares, a nosotros los médicos, nos enseñando qué otras maneras de sobrellevar una ostomía han ido conociendo, qué otras dietas, qué otras terapéuticas ellos han ido adaptándolo para que el paciente tenga un hormigón adecuado.
0: Doctor, ¿cuál sería más o menos la dieta de
1: un paciente ostomizado? Es dependiendo de la ostomía. Si, si existen personas que nos están escuchando, existen dos tipos de ostomías comunes. Unas son del intestino grueso y otras son del intestino delgado. Las unas se conocen con el nombre de colostomía y las otras con el nombre de ileostomía o de acuerdo al segmento de intestino delgado que se vaya a abocar hacia afuera. Este tipo de estomas tienen características de evacuación diferentes. Por una colostomía va a salir materia fecal como sale frecuentemente por el anito, Con las mismas características El hecho de ser pastosa y un poquito más Llevable, ese tipo de pacientes Tienen que tener una dieta rica En fibra, alimentarse Muy bien con vegetales, con frutas Con verduras, tratar de evitar O consumir alimentos secos Es el caso de la exageración En el arroz, las carnes Difíciles de eh, digerir En especial los ahumados ¿no? Dejar de un lado las grasas y las frituras Para no tener temas de constipación, porque un paciente colostomizado puede llegar a tener eh, constipación y la que quita colostomía trancarse. Difiere mucho del otro lado de la ileostomía porque el contenido es líquido. Es un poquito más moroso tratar de adaptarse a una ileostomía, pero la terapéutica es diferente. Si el otro paciente no puede comer secos, un paciente con ileostomía sí puede consumir secos porque el contenido que vaya a salir es netamente intestinal, de intestino delgado y por ahí salen los jugos gástricos, jugos intestinales la bilis, y estas se van a formar de acuerdo a sustancias que vayan a aumentar su producción en cada alimento que se va ingiriendo.
0: ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a consumir grasas, empieza a no regir ese cambio de alimentación. ¿Qué es lo que pasa, doctor?
1: Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros en medicina generalmente vamos dando pautas, pautas de dieta. Pero el paciente pasado los tres meses, los cuatro meses, se siente excelentemente bien. Y comienza no el consumo. Nosotros no prohibimos el consumo de las frituras de las grasas. Lo que prohibimos es el abuso de las sustancias. Y sabemos perfectamente que por el modo de vida en que llevamos, la comida que ingerimos está rica en masas, en panes, en frituras en mm, ahumados en arroz el arroz prácticamente una parte fundamental de la dieta y olvidamos lo siguiente el consumo adecuado de líquidos y las verduras solo cuando estamos un poquito delicados cambiamos la dieta y nos volvemos a las verduras entonces nosotros por el tema de gusto y por el tema de que el hecho de comer o ingerir un alimento es un placer no, los, no les negamos definitivamente pero tratamos de evitar el consumo exagerado de ese tipo de dieta y qué sucede como usted me dijo lo que va a suceder es de que el paciente se va a poner malito, se va a poner delicado, pero como ya supo la anterior vez que terminó una cirugía, ahí el paciente se va a alarmar y va a acudir inmediatamente a la consulta y el factor principal va a ser regular la dieta, nada más. Entonces la recomendación no es el hecho de cortar y limitar de cero, pero es el hecho de bajar la frecuencia de los alimentos que anteriormente ya le propusieron o ya le eh, provocaron un malestar a nivel abdominal, a nivel intestinal.
0: Doctor, ¿la pandemia ha agravado ¿Ha agravado la situación de los pacientes Ostomizados?
1: Yo creo que la pandemia ha agravado todo tipo de situación A nivel mundial Más aún en Latinoamérica Más aún en nuestras regiones Porque el tema de la atención De la ostomía siempre ha sido o, Hospitalaria presencial No puedo yo Por eh, un medio virtual Tratar de colaborar, ni guiar, ni enseñar Porque prácticamente eh, No existe esa, esa, esa correlación y ese entendimiento ni con videos, ni mucho menos. Aún así, nosotros hemos tratado de colaborar, pero no es lo mismo yo enseñarle a un paciente ostomizado y la familia por video cómo se maneja, a enseñarle en la práctica real qué cosas utilizar, cómo cambiarle, cuándo cambiarle y qué hacer en situaciones de emergencias. Y las situaciones de emergencias generalmente en las ostomías son leves, nada más que lo hacen mayúsculos en el hecho de no recibir una buena orientación. La pandemia, por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que ha transitado, nos ha limitado en ese sector de no poder brindarles una, una atención presencial, pero con lo que se ha podido, se ha logrado colaborar a los pacientes que están eh, en este momento portando la, la, las ostomías.
0: Doctor, ¿cómo debería ser el cuidado el, del ano ya que no está cumpliendo su función
1: normalmente? Es una muy buena pregunta. Muchas personas van, salen y dicen, doctor, le cuento que eh, yo tengo la ostomía, hace un mes me la realizaron, pero hice caquita por abajo. ¿Qué hago? ¿Me limpio? ¿Me lavo? O ¿Está sea, volviéndose a conectar? No. Se desfuncionaliza el intestino para que mejore. O se deja de funcionar, pero no deja de ser un órgano vivo. Entonces, la atención que tiene que tener la parte restante que está en pozo del tubo digestivo tiene que tener la misma atención como es un organismo vivo que ha quedado con restos de materia fecal después de la cirugía puede ir a evacuar se le puede limpiar instilándose el enemas indicando de que el anito puede llegar a picarle y uno dice por qué me pica si no como nada y no sale nada por abajo el anito hay que cuidarlo como siempre se lo ha cuidado el anito va a volver sigue funcionando sigue secretando uh, el moquito que va teniendo las glándulas de dentro siguen produciendo cierto tipo de sustancias y nosotros lo único que tenemos que hacer en el anito es limpiarlo, mantenerlo aseado y el mantenerlo aseado una recomendación no es colocarle jabón, jaboncillo jabón íntimo, lo único que necesita es ser limpio con agüita y mejor ¿no? si se utilizan eh, cierto tipo de eh, elementos para lavar esa región sin necesidad de colocar jabón, jaboncillo jabón íntimo, algo por el estilo. ¿no? hasta que llegue a volver a funcionar el anito lo único que necesita es limpieza nada más.
0: Es bueno que ¿Puedes perfume a la
1: parte de la ostomía? Perfume no, pero sabemos que tenemos en el momento diferentes tipos, eh, diría yo, de fármacos o preparados que pueden cambiar el aroma de cierto tipo de evacuaciones. Tenemos lo que, lo que se conoce con el nombre de iliogel, que es un polvito para las ileostomías, que es muy bueno porque hace solidificar un poco el contenido líquido que tenga lo que vaya a vaciarse en una ileostomía. Y el deudor, que no es un perfume, sino es un aroma no irritante Que no produce ningún tipo de lesión En la piel, pero hace que el paciente Se sienta un tanto más tranquilo Con él mismo, porque no tanto Así es la gente que vaya a sentir Los aromas, sino es el mismo paciente Que al él sentir el, el aroma Piensa que todos los demás están sintiendo Lo mismo que la Recomendación de colocarse perfume no sirve en absolutamente Nada. No es el hecho De vaciarle todo un bote para que la gente Lo acepte. El perfume, el desodorante que vayan A utilizar, lo utilizan de manera normal como cualquier persona Doctor, ¿cada cuánto se tiene que hacer el cambio de bolsas? De acuerdo a los insumos Normalmente se recomienda Que el cambio de bolsa se tenga que realizar Cuando esta vaya a fallar En su, o en su prendido, en su pegatina en su, en, su, en su pegado Esto puede ser por eh, Un posquirúrgico precoz O sea, temprano, recién operado Puede ser por un abdomen excavado En un paciente muy delgado En un paciente obeso, etcétera, etcétera De acuerdo a llegar a adaptar Adecuadamente con una buena orientación y el tipo de bolsa que vaya a necesitar el paciente puede durar hasta entre 10 y 14 días, una bolsa bien colocada
0: Muchas gracias doctor Ariel Heredia, doctor
1: ¿dónde lo pueden buscar los
0: pacientes todas las personas que tengan algún problema que quieran hacerse un tratamiento que digan tengo estos problemas necesito ir al médico dónde lo pueden buscar doctor
1: yo agradezco eh, el hecho de poder guiarles en el sentido de eh, dónde poder colaborar mm, a los pacientes asegurados yo trato de decirles el hecho de que la caja nacional de salud de la mano de droguería íntim con la marca B Brown y más cuestiones tiene el hecho de un club de ostomizados asegurados a la caja nacional de salud no dejando de lado que gracias a las gestiones del doctor Hugo Heredia Farrell, maestro de la coloproctología, fundador del club o la asociación de ostomizados de Santa Cruz que funciona en el eh, hospital oncológico, tiene las puertas abiertas a cualquier persona yendo más hacia la parte nuestra nosotros trabajamos con una serie de profesionales especializados en estomoterapia que brindan no solamente la atención física y presencial de un cambio de bolsa, sino también les brindan las acciones psicológicas de qué vaya a pasar y qué no vaya a pasar y cómo poder actuar en cuestiones de emergencia. Si es que desean buscarnos, nosotros atendemos en la clínica Niño Jesús 1, en el consultorio número 102 del doctor Mario Sauceo, mi persona y la licenciada Sonia Durán.
0: Ya tenemos
1: todos los datos,
0: ya sabemos dónde podemos buscar al doctor Ariel que está con nosotros en este nuevo capítulo del podcast porque con salud todo es posible. Doctor, mil gracias por acompañarnos, sé que no va a ser la última entrevista que vamos a tener hay muchos temas de qué hablar. Muchas gracias por aceptar la invitación hasta una siguiente oportunidad.
1: Listo, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche y éxitos también en toda la labor que estamos eh, realizando. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Ariel. Y de esta manera cerramos un nuevo capítulo de podcast. Porque con salud todo es posible.